0: 지난주에 지금 하나님의 나라가 임하게 하라 하나님의 나라에 관해서 말씀을 나눴습니다 오늘은 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도 가운데 특별히 하나님의 영광을 위한 세 번째 기도를 함께 나누도록 하겠습니다 자 오늘 본문의 말씀을 우리 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이요 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 하나님의 영광을 위한 세 번째 기도는 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 해달라는 기도입니다. 그런데 이 기도는요. 하나님의 나라와 아주 밀접한 관련이 있습니다. 왜냐하면 하나님의 나라와 하나님의 뜻은 서로 떼려야 뗄수 없는 동전의 양명과 같기 때문입니다. 그래서 누가는요. 이 주의 기도를 말하면서 하나님의 뜻을 따로 말하지 않고 하나님의 나라에 포함시켜버렸습니다 왜냐하면 가장 큰 하나님의 뜻은 바로 이땅 가운데 하나님의 나라가 이루어지는 것이기 때문입니다 어, 조지 트루엣이라고 하는 설교자가요 하나님의 뜻에 관하여 이런 말을 했습니다 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 인간이 가질 수 있는 가장 위대한 지식은 하나님의 뜻을 아는 것이며 인간이 행할 수 있는 가장 위대한 업적은 하나님의 뜻을 행하는 것이다. 그렇습니다. 여러분 인간이 가질 수 있는 가장 위대한 지식은 뭘까요? 바로 하나님의 뜻을 아는 것이고 우리 인간이 이 땅을 살아가면서 성취할 수 있는 최고의 업적이 있다면 바로 하나님의 뜻을 행하는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 아무리 많은 지식을 소유하고 있다고 할지라도 나를 향하신 그 하나님의 뜻을 아는 일에 실패한다면 여러분 우리의 삶은 결국 실패한 인생이 되고 말 것입니다. 또 우리가 이 세상을 살아가면서 아무리 많은 업적을 남기고 많은 것을 성취했다고 할지라도 그것이 하나님 보시기에 기뻐하지 않는 일이라고 한다면 그 업적이 무슨 의미가 있겠습니까? 그러므로 우리가 열심히 인생을 사는 것도 중요하지만 하나님의 뜻을 내가 헤아리고 그 하나님의 뜻을 따라 행하며 사는 것이 훨씬 더 중요합니다. 그러면 하나님의 뜻은 무엇일까요? 우리가 이 기도를 드리기 위해서는요. 먼저 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아야 되겠죠. 왜냐하면 기도가 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻을 아는 것이 더 중요하기 때문입니다 그래서 사도 바울은 예배서서 5장 17절에서 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 주의 뜻이 무엇인가 이해하라고 그랬습니다 여러분 여기서 이해한다는 말은 바로 깨닫고 받아들인다는 그런 의미입니다 내 방식대로 내 생각으로 하나님의 뜻을 이해하는 것이 아니라 하나님께서 보여주시고 말씀하신 그대로 내가 하나님의 말씀을 깨닫고 받아들이는 거죠 사도 바울은 로마서 12장 2절에서 이렇게 말하죠 다 같이요 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 자 여기 주의 뜻이 무엇인지를 이해하라, 이번에는 분별하도록 하라고 그랬죠. 이두 단어가 명령형으로 되어 있습니다. 그러니까 여러분 하나님의 뜻을 아는 것은 알아도 되고 알지 않아도 되는 문제가 아니라는 거죠. 내가 하나님의 사람이라면 이 땅을 살아가는 동안에 하나님의 뜻을 반드시 알아야 하고 그리고 하나님의 뜻대로 행하면서 살아야 된다는 거죠. 그러면 여러분 하나님의 뜻이 뭘까요? 하나님의 뜻은요. 바로 하나님이 갖고 계시는 어떤 목적과 계획을 말합니다. 한마디로 말하면 하나님이 원하시는 것입니다. 하나님이 기대하시는 것, 하나님의 계획, 하나님이 기뻐하시는 것을 우리는 하나님의 뜻이라고 말하죠. 자식을 둔 부모에게는요. 부모를 향한 마음의 소원이 있습니다. 그렇죠? 부모에게는 자식을 향한 기대가 있어요. 내 자녀가 이렇게 성장해 주기를 바라고 이렇게 살아가 주기를 바라고 이런 사람이 되었으면 좋겠다라고 하는 부모로서의 기대감이 있습니다. 여러분 마찬가지입니다. 하늘에 계신 우리 하나님 아버지도 이 땅을 살아가는 당신의 자녀된 저와 여러분들을 향해서 하나님의 소원이 있고 하나님의 계획이 있고 하나님이 원하시는 그런 마음의 소원이 있다라고 하는 것입니다 그러면 어떻게 하면 나를 향한 하나님의 소원을 깨달을 수가 있을까요? 아니 어떻게 하면 나를 향한 하나님의 그 계획과 하나님의 뜻을 내가 분별할 수 있을까요? 여러분 어떻게 하면 되죠? 사다리 타면 돼요? 여러분 하나님의 뜻을 알기 위해서는요 1차적으로 하나님의 말씀 속에서 우리는 하나님의 뜻을 분별할 수가 있습니다 그러니까 기록된 말씀으로 들어가야 되죠 우리는 기록된 하나님의 말씀을 통해서 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇인가를 분별할 수가 있습니다 그렇기 때문에 여러분이 하나님의 뜻을 알려고 하면 가장 먼저 뭐 해야 될까요? 하나님의 말씀을 표시해야 됩니다. 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 묵상하고 때로는 하나님의 말씀을 암송하고 때로는 하나님의 말씀을 필사하면서 그 말씀 속에서 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇인가를 찾아야 됩니다. 왜냐하면 성경 속에는 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻으로 가득 차 있기 때문입니다. 우리는 5만 번 이상의 기도의 응답을 받고 사람에게 손을 빌리지도 않고 구걸하지도 않으면서도 3천명의 과들을한 끼도 굶기지 않고 키웠던 기도의 사람 조지 밀러를 잘 알고 있습니다. 그런데 조지 밀러 역시 7년 동안 한 번도 기도의 응답을 받지 못한 적이 있었다라고 하는 것입니다. 아무리 기도를 해도 응답이 없자 다시는 기도하지 않는다며 기도를 때려치우려고 했던 적이 기도의 사람 조지 밀러에게도 있었다는 것입니다. 그런데 그는 왜내 기도가 응답받지 못할까? 내 기도가 응답받지 못하는 그 이유를 찾아보기로 작정하고 내 기도가 응답받지 못하는 이유를 찾기 시작을 했습니다. 그래서 내린 결론이 뭔지 아십니까? 아... 내 기도가 응답을 받지 못하는 데는 사탄의 방해가 있었다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 여러분, 사탄은 기도의 능력을 알기 때문에 어떻게 하든지 간에 기도하는 사람을 방해합니다. 기도를 못하게 하죠. 그래서 기도하려고 마음먹으면 그 바쁨과 분주함 때문에 기도의 시간을 갖지 못하도록 만들어요. 그래서 오늘 우리들 주변에 보게 되면 그 바쁨과 분주함 때문에 기도를 쉬는 사람이 너무나 많습니다. 그만이 아니죠. 작심하고 기도의 무릎을 꿇었는데 왜 그렇게 많은 잡념이 쏟아지는지 잡념 때문에 기도를 못하는 거예요. 예? 수다를 떨려고 하면 몇 시간도 떨수 있는데 기도의 무릎을 꿇고 기도하려고 하면 잡념 때문에 기도가 안 되는 거죠. 말 아닙니다. 사탄은 기도하려고 하게 된 우리 마음 속에 두 마음을 품게 만드는 의심을 가져다 주는 거예요. 그런데 여러분 두 마음을 품고 기도하면 응답이 안 된다는 거 알고 계시죠? 그것으로 끝나는 게 아니라 정욕으로 기도하게 합니다. 여러분 우리가 정욕을 따라 구하면 하나님이 우리 기도를 듣지 않으시죠? 그래서 사탄은요 바쁨과 분주함으로 혹은 우리를 혼미케 하여서 참념을 가져다 주므로 두 마음을 품게 하므로 정력을 따라 기도하게 하므로 기도를 방해한다는 거예요 자, 이 사실을 알았던 조지 밀러는 어떻게 했을까요? 이제 하나님의 말씀을 묵상하기 시작했어요 그래서 1년에, 1년이 아니라 그가 200번 정도의 성경을 묵상했다는 거예요 그런 하루에 3시간씩 말씀을 펴서 읽고 그리고 기도했다는 것입니다. 기도하기 전에 언제나 하나님의 말씀을 먼저 묵상했다는 거예요. 왜 그럴까요? 그 말씀 속에서 지금 내가 하나님 앞에 기도하기를 원하는 것이 무엇인지 하나님의 뜻을 먼저 찾고 그리고 그 주신 말씀을 붙들고 선포하며 기도하기 위해서 기도하기 전에 먼저 말씀을 읽고 묵상하는 일을 했다는 것입니다 그래서 그의 기도 노트에는 기도 제목마다 그가 읽고 묵상한 성경 구절의 말씀이 기록되어 있다는 것입니다 그의 기도의 노트에는요 그가 대표적으로 붙들고 기도했던 말씀들이 기록되어 있는데 오늘 잠깐 그 대표적인 말씀들을 나누고 싶습니다 자 예를 들면 고아원을 세웠잖아요 조지 밀러가 고아원을 세울 때에 자신이 가장 붙들고 기도했던 말씀이 있어요. 그게 무슨 말씀이에요? 그러면 10편 81편 10절이었어요. 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 내 입을 크게 열라 내가 채우리라. 내 입을 크게 열라 내가 채우리라. 이 말씀이 3천 명의 고아들을 먹이고 입히는데 큰 기도의 기초가 됐던 거죠. 그가 하나님께로부터의 사명을 깨닫고 고아원을 시작하게 되었을 때에 그가 붙들었던 말씀이 있습니다. 그 말씀은 10편 68편 5절의 말씀이었습니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님은 고아의 아버지십니다. 하나님이 고아의 아버지시라는 말씀을 깨달은 거예요. 그렇다면 여러분 하나님이 고아의 아버지시라면 내가 고아원을 한들 누가 책임지겠습니까? 그 고아들을 아, 하나님이 책임져 주시겠구나 왜? 하나님이 고아의 아버지시니까 내가 고아원을 하게 되면 반드시 하나님이 책임져 주시겠다 그래서 고아원을 시작하게 된 것입니다 고아원을 세우고 운영하는 데 얼마나 많은 돈이 들어가겠어요 그런데 빚을 지지 않게 해 주었던 말씀이 있다고 합니다 그 말씀을 로마서 13장 8절의 말씀입니다. 읽겠습니다. 빛하 사랑의 빛 외에는 아무 얘기든지 아무 빛도 지지 말라. 그래서 그만한 아이들을 케어하면서도 한 푼의 빛도 지지 않았다는 것입니다. 자 내일 아침에는 우리 아이들을 어떻게 먹일까? 내일 아침에는 우리 아이들을 어떻게 먹이지? 여러분 고아원을 운영하면서 남에게 손을 벌리지 않고 살아가니까 얼마나 얼마나 많은 고민이 있었겠습니까? 하루하루. 그런데 그런 하루하루의 고민이 몰려올 때마다 이 말씀을 붙들고 기도했다고 합니다. 마태범 6장 34절입니다. 다 같이요. 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 한날의 괴로움은 그날로 촉하니라. 그리고 기도할 때마다 응답을 확신하며 붙들고 기도했던 말씀이 있는데 바로 10편 65편 2절의 말씀이었습니다. 다 같이요. 기도를 들으시는 주여. 주님, 주님은 기도를 들으신다고 약속하셨잖아요. 그러니까 이 시간 제가 기도를 들으시는 주님 앞에 기도합니다. 여러분, 이렇게 언제나 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 뜻을 따라서 기도를 했다는 거죠. 조지밀러는요, 93세에 하나님의 부르심을 받았는데 그의 기도일지에는 5만 개의 응답받은 기도가 적혀 있었다는 것입니다. 여러분 5만 개의 기도 제목이 아니라 5만 개의 응답받은 기도의 제목이 적혀있었다는 것입니다. 이렇게 우리는 기록된 말씀 그 성경을 통해서 하나님의 뜻을 찾고 발견할 수가 있습니다. 그런데 여러분 다 경험하셨겠지만 신앙생활 하면 할수록 어려운 게 뭐죠? 하나님의 뜻을 분별하는 것입니다. 아무리 신앙생활을 오래 했어도 하나님의 뜻을 분별하는 것은 쉽지 않습니다. 그러면 왜 이렇게 신앙생활을 오래 하였지만 하나님의 뜻이 쉽게 분별되지 않을까요? 그것은 성경이 우리의 삶의 방향을 제시하여 주고 목표를 가르쳐주는 나침판과 같기 때문입니다. 여러분 나침판은 뭐라는 거죠? 동서남북. 방향을 가르쳐주죠 여러분 성경도 마찬가지죠 우리가 딱 성경을 보게 되면 성경 속에는 우리가 어떻게 살아야 되는지 그렇죠? 우리가 가야 될 인생의 방향을 제시하잖아요 넓은 길로 가지 마라 멸망의 길이다 좁은 길로 들어서라 여러분 우리의 인생에 가는 방향을 가르쳐주죠 그리고 우리의 삶의 이유와 목적을 제시해주고 있는 것입니다. 그런데 성경은 아무리 봐도 지금 여러분들이 찾고 있는 구체적인 하나님의 뜻에 대해서는 언급하고 있잖아요. 주님, 내가 누구를 만나서 결혼을 해야 돼요? 내 결혼의 상대자는 누구예요? 성경에는 기록되어 있잖아요. 여러분 맞죠? 믿지 않는 자와 멍해를 내지 말라는 말씀은 있지만 아무게 아무게와 결혼이라는 말씀은 성경이 없어요. 성경은 이렇게 우리에게 방향을 제시하고 목표와 목적을 가르쳐 주지만 우리의 삶에 있어서 우리 자녀들에게 시급한 어느 대학에 들어가라 어떤 직장에 들어가라 이렇게 구체적으로 말씀하고 있지 않다는 거죠. 그러다 보니까 우리가 기도하고 고민해도 갈등해도 별로 뾰족한 수가 보이지 않기 때문에 많은 사람들이 숙명론적으로 운명론적으로 하나님의 뜻을 그렇게 스스로 자기 스스로가 하나님의 뜻을 생각하려고 할 때가 많다는 것입니다. 그런데 성경을 보게 되면 하나님의 뜻은요. 절대적인 것이 있고 허용적인 것이 있다는 거예요. 그러니까 우리말에는 하나님의 뜻 하면 그냥 하나로만 되어 있지만 헬라의 원문을 보게 되면 하나님의 뜻에는 두 가지 단어가 사용되고 있다는 거예요. 그첫 번째 단어는요. 불례라는 것인데 이 불례라는 단어는 하나님의 절대적이고 주권적인 뜻을 의미하는 것입니다. 하나님의 절대적이고 주권적인 뜻은요. 하나님이 정해놓으시면 아무도 거스를 수가 없는 거예요. 주도권이 하나님께 있기 때문에 절대로 변경이 될 수가 없습니다. 뭐 우리가 아무리 금식을 하고 예뭐 40일을 철야를 하고 밤낮 울부짖어 기도해도 여러분 이 하나님의 주권적인 뜻은요 변경되지 않습니다. 그렇다면 이 불레 하나님의 주권적인 뜻은 뭐가 있을까요? 우리가 지난 시간에 생각해 보았던 것처럼 바로 하나님의 나라가 하나님의 주권적인 뜻입니다. 하나님이 이 세상을 창조하신 목적이 뭐라고 그랬어요? 하나님의 나라를 세우시기함이라고 그랬죠. 그런데 사탄의 유혹을 받아서 인간이 타락함으로 말미암아 하나님의 나라가 중단되지 않았습니까? 그렇지만 하나님은 하나님의 당신의 그 주권적인 절대적인 뜻을 이루기 위해서 당신의 아들 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내셔서 십자가에 달려 죽게 하심으로 우리죗 죄값을 지불하셔서 더 이상 사탄이 우리를 지배할 수 없게 만드시고 중단된 하나님의 나라를 다시 회복시키시고 다시 예수 그리스도가 재림하게 하심으로 이제 우리 가운데 완성될 영원한 하나님의 나라를 세우실 것입니다. 이것은 하나님의 주권적인 뜻이기 때문입니다. 누구도 거슬릴 수가 없어요. 그러니까 예수님의 탄생, 예수님의 십자가의 죽으심 그리고 예수님의 부활하심, 그리고 하늘로 승천하심 그리고 오순절의 성령께서 강림하시는 것 그리고 뭐지않아 예수님이 제림하시는 이 구속의 사건들은 여러분 누구도 거스릴 수가 없고 누구도 변경할 수 없는 하나님의 주권적인 뜻입니다. 그러니까 요한계시라고 보게 되면 인류 역사에 대한 타임테이블이 나와 있잖아요. 이것은 아무리 사탄이 방해를 해도 우리 인간이 거스리려 해도 이 하나님의 주권적인 뜻은 변개될 수가 없습니다. 반드시 이루어지고야 마는 것입니다 아멘. 누구도 막을 수가 없습니다 자두 번째로 하나님의 뜻에는 델레마라고 하는 또 하나의 뜻이 사용되고 있습니다 이 델레마라는 것은 허용적인 뜻을 말하는 것입니다 자이 허용적인 뜻은요 우리가 받아들일 수도 있고 거부할 수도 있는 것입니다 우리 인간의 편에서는 저항이 가능한 것이죠 자, 하나님의 소원이 있지만 우리 인간이 그 하나님의 소원을 선택하지 않고 다른 것을 선택하게 되면 그 하나님의 소원은 이루어지지 않는다는 것이죠. 주도권이 인간에게 있으므로 인간의 협조가 없이는 이루어지지 않는다고 하는 것입니다. 자, 우리 한번 예를 들어볼까요? 대살로니카전서 4장 3절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 고듭난을 버리고 하나님의 뜻이 뭐라고요? 거룩함. 그러니까 저와 여러분이 거룩하게 사는 것은 뭐예요? 하나님의 뜻이죠. 그런데 하나님의 뜻은 분명히 거룩하게 사는 것이지만 내가 거룩하게 살 수도 있고 거룩하게 살지 않을 수도 있다는 거예요. 여러분 그렇죠? 여러분 거룩하게 살고 있나요? 또대사로니가전서 5장 16절에서 18절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 하나님의 뜻이 뭐예요? 범사에 감사하는 것이고 항상 기뻐하는 것이고 쉬지 말고 기도하는 것이죠. 그런데 여러분 그렇게 살고 계세요? 우리가 하나님의 뜻을 몰라서가 아니잖아요 지금 하나님의 뜻을 알면서도 우리가 그렇게 살지 못하고 있잖아요 지난 목요일에 간증하셨던 김희아 집사님 여러분 지금도 그 여운이 남아있는데요 태어날 때부터 얼굴에큰흉점이 생겼어요 부모가 버렸어요 태어나자마자 그 아이를 버려서 어릴 때 부모로부터 버림받고 보육원에서 자랐습니다 여러분, 이런 큰 홍점을 가지고 산다는 게 얼마나 힘들었을까요? 사춘기를 보낼 때는 얼마나 힘들었을까요? 말도 못하겠죠. 그런데 엎친 데 덮친 격으로 자신의 얼굴에 또 한쪽에, 반쪽에 상악동암이 생겨서 얼굴에 반쪽을 떼어내는 수술을 하게 되었습니다. 여러분, 이쯤되면 은 삶의 줄을 놓아야 되는 게 아니겠어요? 하지만... 그 집사님은 그 상황 속에서도 감사를 하였습니다. 수술 끝나고 난 이후에 빛이 보였어요. 빛을 볼수 있음에 감사해서 자신을 버린 어머니, 자신을 버린 어머니, 그 어머니를 생각하면 한이 맺힐 수 있겠지만 그래도 나를 낳아주신 그 어머니에 대해서 감사했어요. 여러분 이렇게. 모든 상황 속에서 감사를 하면서 살아가니까 자신의 말대로 이 얼굴의 홍점이 자신의 인생의 복점이 되었다는 거야 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 지금은 유명한 스타 강사가 됐어요 그래서 기업에 가서도 예, 많은 젊은이들 앞에서도 교회에 가서도 당당하게 간증하며 살아가죠 그 얼굴에 홍점이 없었다고 한다면 그가 그렇게 유명한 강사가 되었겠어요? 이렇게 항상 기뻐하며 범사에 감사하며 사는 사람이 있는가 하면 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되었어도 끊임없이 불평하고 원망하며 사는 사람이 있습니다 쉬지 말고 기도하라고 했지만 하루에 5분도 기도하지 않고 사는 사람들이 있습니다 이렇게 하나님의 자녀된 자에게는 요 허용적인 뜻이 있고 절대적인 뜻이 있습니다 그런데 우리에게는 이두 가지가 다 필요합니다. 만일 하나님의 절대적인 뜻이 없이 인력사가 흘러간다고 한다면 여러분 이 세상은 어떻게 될까요? 하나님의 이 우주 속에는 하나님이 정해놓으신 하나님의 타임 테이블이 있거든요. 창조가 있으면 끝이 있고 심판이 있는 거예요. 그런데 하나님의 절대적인 주권의 뜻이 없이 그냥 흘러간다면 이 세상은 혼란과 무질서로 아수라당이 되고 마을 것입니다 반면에 하나님의 주권적인 뜻만 있고 허용적인 뜻이 없다면 우리는 어떻게 살아갈까요? 우리는 기계처럼 살아가겠죠 우린 로봇처럼 살아갈 것입니다 입력된 프로그램에 의해서 시간되면 일어나서 밥 먹고 시간되면 화장실 가고 시간되면 자고 여러분 한번 생각해 보세요 내가 사람으로 태어나서 스스로 생각할 수도 못하고 어떤 거 스스로 판단하지도 못하고 스스로 결정도 하지 못한 채 살아간다면 여러분 산다는 게 무슨 의미가 있어요? 아무 의미가 없는 거예요 그렇기 때문에 우리 인생에는 이 하나님의 주권적인 뜻과 허용적인 뜻이 반드시 필요하다는 것입니다 그래서 로레인 베트나라고 하는 신학자가 하나님의 주권적인 뜻과 허용적인 뜻을 이렇게 설명을 했습니다 자 한번 같이 읽겠습니다 시작 이것은 마치 왕 속에 있는 고기들이 그 안에서 마음대로 움직일 수 있는 것과 마찬가지다 그러나 이 고기의 자유는 왕 속이라는 제한된 자유이다 그렇습니다 여러분 이 어항 속의 고기는요 그 테두리를 벗어날 수가 없습니다 역사는 분명히 어떤 하나님의 테두리가 있어요 그러나 그 테두리 안에서 우리에게 자유를 허락해 주신 것입니다 어항의 테두리가 하나님의 주권적인 뜻이라고 한다면 어항 안에 안에 물고기는 허용적인 하나님의 뜻이라고 볼 수가 있습니다 어항 속의 물고기는요 어항 안에 있는 동안에 마음대로 움직일 수가 있습니다 너 움직여라 그래서 움직이는 게 아닙니다 어항 속의 물고기는요 자기 스스로 움직이고 자기 스스로 먹고 자기 스스로 춤도 추고 자기 스스로 잠도 자면서 살아가는 거예요 그런데 이 어항 속의 물고기가 그것을 뛰어넘어서 어항 밖으로 나온다면 어떻게 될까요? 그것은 자유가 아니라 죽음이겠죠 그렇다면 하나님의 가장 큰 뜻, 하나님의 가장 큰 소원은 무엇일까요? 그것은 우리가 지난 시간에 생각했던 것처럼 하나님의 나라가 이땅 가운데 세워지는 것입니다 십자가의 대속의 복음을 통해서 이땅 가운데 수많은 영혼들이 구원받고 그래서 하나님의 나라가 확장되는 것입니다 김윤상 선교사님의 간증처럼 예수 보혈 구원을 통해서 죄와 죽음의 법에 매여있던 영혼들이 예수를 믿고 구원을 받는 것입니다. 예수 보혈 구원을 통해서 영적인 전쟁에서 승리를 하는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 나라가 확장되는 것이고 하나님의 나라가 확장되는 것이 하나님이 가장 원하시는 하나님의 뜻이라는 것입니다. 디모데우스 1장 9절에 보게 되면요. 저와 여러분이 받은 구원이 하나님의 뜻이라고 분명히 말씀하고 있어요 자 함께 읽겠습니다 다 같이요 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르시면 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기의 뜻과 영원 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 하나님이 우리를 구원하기 위해서 세상에서 우리를 부르셨는데요 우리의 구원이 우리의 행위대로 하심이 아니고 오직 하나님의 은혜로 되었다고 말하죠. 그런데 하나님의 은혜로 되어진 우리의 구원이 뭐라고요? 곧 하나님의 뜻에 근거하고 있다는 것입니다. 그러니까 저와 여러분이 구원 받음이 뭐예요? 하나님의 뜻입니다. 요한복음 6장 40절에도 이런 말씀이 있어요. 다 같이요. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 그렇습니다. 하나님이 가장 원하시는 뜻은 예수를 믿고 구원을 받는 것입니다. 그러므로 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고 하는 이 기도는 이 땅에 많은 사람들에게 복음이 선포돼요. 더 많은 사람들이 예수를 믿고 구원을 받는 것을 말합니다. 이 놀라운 하나님의 뜻을 이루기 위해서 예수님이 인간의 몸을 이땅 가운데 오셨고 이 뜻을 이루시기 위해서 하나님이 우리를 부르셨고 이 거룩하신 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이땅 가운데 주의 교회를 세우신 것입니다 그러므로 우리는 복음을 위해서 살아야 합니다 제가 우리 자녀들에게 정말 부탁하는 게 있습니다 부자가 되라가 아닙니다 저는 우리 자녀들에게 복음을 위해서 살았으면 좋겠다 너희들이 어떤 인생을 살던지 간에 복음을 위해서 사는 인생을 살았으면 좋겠다 그렇게 늘 말하죠 우리의 남은 인생 우리는 복음을 위해서 살아야 됩니다. 내가 누구에게 복음을 전할까? 구체적으로 계획을 세우고 또그 사람들의 이름을 불러가면서 기도해야 됩니다. 왜냐하면 한 영혼이 죽게 돌아와 예수를 믿으면 그만큼 하나님의 나라가 이땅 가운데 확장되는 것이기 때문입니다. 가장 하나님이 원하시는 것은 바로 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심으로 시작된 그 하나님의 나라가 이땅 가운데 확장되는 것입니다 그런데 예수님은 오늘 우리에게 이렇게 기도하라고 가르쳐 주시죠 다시 한번 읽겠습니다 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 자, 여기 하늘은 스카이를 말하는 것이 아니라 하나님의 나라를 말합니다 하나님의 나라는 하나님의 뜻이 완전하게 이루어지는 곳입니다 여러분 그렇죠? 하나님의 나라인데 하나님의 뜻이 완전하게 이루어지지 않는다면 그것은 하나님의 나라가 아니겠죠. 그러면 하나님의 나라에서 하나님의 뜻은 어떻게 이루어질까요? 천사들을 통해서 이루어집니다. 그래서 시편 103편 21절에 보게 되면 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이요. 그에게 수종들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이요. 여와를 호 송축하라. 천사는 하나님의 뜻을 행하는 자입니다. 하나님 보자 주변에 있는 수많은 천사들이 하나님의 얼굴을 향하고 있다가 하나님께서 명령하시면 천사들은 하나님의 뜻을 이루는 일에 쓰임을 받는 것이죠. 그래서 천상에서는 천사들을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 그런데 주님은 천상에서는 천사들을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지지만 이 땅에서는 저와 여러분들을 통해서 하나님의 대리통치자인 저와 여러분들을 통해서 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 원하십니다 우리가 살고 있는 이 세상이 아무리 추하고 더럽고 모순된 세상이라 할지라도 공중고세 잡은 자가 이 세상을 지배하고 있다고 할지라도 하나님은 이땅 가운데 저와 여러분이 발을 딛고 살아가는 이땅 가운데 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하는데 누구를 통해서입니까 바로 하나님의 대리통치자인 하나님의 사람인 여러분을 통해서 이땅 가운데 하나님의 나라가 세워지고 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하시는 것입니다. 그러면 어떻게 하면 이 제약된 세상에 하나님의 뜻이 이루어지도록 할수 있을까요? 하나님의 뜻이 이루어지려면 어떻게 해야 되죠? 첫째로 기도해야 합니다. 제가 참잘 인용하는 구절인데요. 에스겔 36장 36절과 37절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 나여호와가 말하였으니 이루리라. 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어지기를 내게 구하여 할지라. 나여호와가 말하였으니. 무슨 말이죠? 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하셨어요. 바벨론 포로 생활 70년이 차면 예루살렘으로 돌아가리라. 하나님이 말씀하셨습니다. 그렇다면 이건 하나님의 뜻이죠. 그러니까 하나님의 뜻은 바벨론 포로생활 70년이 차면 포로생활을 청산하고 예루살렘으로 돌아가는 것입니다. 이것이 하나님의 뜻입니다. 그런데 이렇게 말씀하고 있습니다. 그래도 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여 할지니라 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 기도하라는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 하나님의 뜻이 이루어지려면 하나님의 뜻을 안다고 되는 게 아닙니다. 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 우리가 기도를 해야 된다는 거죠. 이 말은 다른 말로 말하면 하나님의 뜻을 우리가 알고 있어도 기도에 무릎을 꿇지 않으면 하나님의 뜻이 우리 가운데 이루어지지 않는다는 거죠. 여러분 기도란 뭐죠? 내 힘으로 할수 없습니다. 하나님만이 하실 수 있습니다. 이 고백 아닙니까? 그래서 하나님은 반드시 기도를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지게 하신다는 거죠. 성경을 보세요. 기도 없이 하나님의 뜻이 이루어진 적이 있습니까? 하나님은 이내의 백성들을 심판하기로 작정하셨습니다. 그것이 하나님의 뜻이었습니다. 그런데 요나 선지자의 선포를 듣고 그 백성들이 배옷을입고 금식하며 회개했습니다. 그러자 하나님은 그 부르짖음의 기도를 들으시고 하나님은 그 뜻을 돌이키셨습니다. 히스기야가 죽을 병에 걸렸습니다. 이미 죽음이 선포되었습니다. 그런데 히스기야는 자신의 얼굴을 벽으로 향하여 들고 눈물로 기도했어요. 하나님은 그 눈물을 보시고 그 간구하는 부르짖음의 기도를 들으시고 뜻을 돌이키사 15년 생명을 연장시켜 주셨습니다. 여러분 모든 하나님의 뜻은 기도를 통하여 이루어지는 것입니다. 기도 없이는 하나님의 뜻이 이루어지지 않습니다. 두 번째로 하나님의 뜻이 우리 가운데 이루어지려면 첫째는 내가 기도해야 되고요 두 번째로는 내 자신을 부인해야 됩니다 왜냐하면 우리는 이미 구원 받고 하나님의 자녀가 됐지만 여전히 우리 안에는 타락한 재성이 있습니다 아마존에서 오신 선교사님의 간증 들으셨잖아요 그렇게 하나님의 은혜로 인하여 기뻐하다가도 현실적으로 어려운 일을 만나면 또다시 불평하고 원망하고 하나님 이럴 수가 있습니까? 끊임없이 불평하고 원망했잖아요 근데 여러분 그 모습이 그 성교사님의 모습만은 아니잖아요 우리의 모습이잖아요 왜 그럴까요? 우리 안에는 여전히 타락한 재성이 있습니다 타락한 재성은 성령의 소욕이 아닌 육체의 소욕을 따라 살고 싶어합니다 하나님이 뜻보다는 좀더이 세상에서 편하게 살고 멋있게 살고 사람들에게 좀 멋있게 보여주는 삶을 살고 싶어하는 욕망이 있는 거죠 그러므로 내가 내 자신을 부인하지 않으면 하나님의 뜻을 헤아리기도 쉽지 않을 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 설령 안다고 할지라도 그 하나님의 뜻을 따라 행함에 살기는 어렵다는 거죠. 그래서 내 자신을 부인해야 되는 거예요. 그런데 여러분, 내 자신을 부인한다는 게 쉽지 않습니다. 말은 쉽지만 실제로 내 삶에서 내 자신을 부인한다는 거 쉽지 않아요. 우리 예수님을 보십시오. 죄 없으신 예수님도 자신을 부인하기 위해서 개세만의 동산에서 이렇게 기도하셨잖아요 다 같이요 내 네, 아버지요 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 온대로 되기를 원하나이다 예수님은요 죄가 없으신 분이지만 자신을 부인하기 위해서 흘리는 땀방울이 빗방울이 되도록 세 번이나 반복하여 기도하셨어요 이만큼 자신을 부인한다는 게 쉽지 않다는 거죠 그러나 우리는 날마다 내 자신을 부인해야 됩니다. 내 정과 욕심을 십자가에 못 박아야 합니다. 그렇지 않으면 내 자신이 부인되지 않으면 우리는 주님이 맡겨준 십자가를 지고 주님이 가신 그 길을 갈 수가 없어요. 내 자신을 부인하지 않으면 하나님의 뜻을 행할 수가 없기 때문에 우리는 날마다 날마다 내 정과 욕심을 십자가에 못 박아야 합니다. 우리의 기도의 최종 목표는 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 여러분 왜 기도하십니까? 왜 단일 기도의 기간에 그렇게 간절하게 부르짖어 기도하십니까? 여러분의 소원을 성취하기 위해서입니까? 여러분이 원하는 그 뜻을 이루기 위해서입니까? 아닙니다. 우리가 기도하는 것은 궁극적으로 하나님의 뜻을 이루기 위해서입니다. 하나님의 사람인 우리에게 최고의 소원은 하나님의 뜻대로 사는 것입니다. 그러므로 우리는 오늘 도 이렇게 기도해야 됩니다. 주님 하늘에서 천사를 통하여 하나님의 뜻이 이루어지듯이 오늘 이땅 가운데 아니 우리의 가정 가운데 내 삶의 현장 가운데 내 자녀의 인생 가운데 나의 기도 제목 가운데 하나님이 내겨주신 비전 가운데 나를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다 주님 내가 여기 있습니다 나를 통해서 하나님 당신의 거룩하신 뜻이 이루어지게 하옵소서 이 기도가 우리 모두의 기도가 되기를 주님 이름으로 축원합니다 자 주신 말씀을 마음에 새기면서 주기도 문송을 드리겠습니다
1: 하늘에
0: 계시나 우리 한번 눈을 감고 기도하겠습니다 가장 위대한 지식은 하나님의 뜻을 아는 것이고 가장 위대한 업적은 하나님의 뜻을 행하는 것입니다 주님은 오늘 우리에게 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 위하여 기도하라고 말씀하셨습니다 자녀를 향한 부모에게 마음의 바람이 있듯이 이 땅을 살아가는 하나님의 자녀된 우리들에게 하나님 아버지 마음이 있습니다 여러분을 향한 하나님의 뜻이 있어요 나는 네가 이렇게 살았으면 좋겠어 나는 네가 이런 사람이 되었으면 좋겠어 하나님의 바람 하나님의 계획 하나님의 목적이 있다는 것 근데 하나님은 그 하나님의 뜻이 하늘에서는 천사를 통해서 이루어지지만 바로 이 땅에서는 여러분을 통해서 그 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하십니다 그러므로 이 시간 우리는 이렇게 기도해야 됩니다 하나님 나를 향한 하나님 아버지 마음을 알게 해주세요 나에게 하나님 아버지의 뜻을 깨닫게 해주세요 나를 통해서 이루시고자 원하시는 하나님의 계획과 목적을 깨닫게 해주세요 그리고 기도하게 해주세요 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 기도할 수 있게 해주세요 아니 내 자신을 부인할 수 있게 해주세요 주님 그래서 하늘에서 천사를 통하여 하나님의 뜻이 이루어지는 것처럼 오늘 이땅 가운데 우리의 가정 가운데 나의 가정 속에 내자녀 인생 가운데 내 삶의 현장과 일터 가운데 내사역의 현장 가운데 하나님 아버지의 거룩하신 뜻이 나를 통하여 이루어지게 도와주십시오 주님 내가 여기 있습니다 나를 써주십시오 나를 도구로 사용하셔서 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지게 하여 주옵소서 오늘은 부르짖어 기도하지 않겠지만 작은 목소리를 기도하지만 간절히 기도하겠습니다 함께 기도하며 나갈까요? 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이땅 가운데 하나님 아버지의 뜻이 이루어지길를나니다 하나님의 뜻을 분별할 수 있도록 도와주시고 말씀을 읽을 때마다 그리고 말씀을 들을 때마다 내가 처해 있는 삶의 환경을 통해서 하나님의 뜻이 분별되어지게 도와주십시오 하나님의 뜻을 분별하게 하시고 그 하나님의 뜻을 이루기 위해서 무릎으로 기도하기를 원합니다 더 많은 시간 하나님 앞에 기도할 수 있기를 원합니다 그리고 내 자신을 부인할 수 있기를 원합니다 정과 욕심을 심사가에못 받기를 원합니다 난 날마다 죽어지는 삶을 살기를 원합니다 그래서 이제 있던 가운데 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다 천상에서 천사를 통하여 하나님의 뜻이 이루어지듯이 여기 있습니다 나를 통해서 하나님의 거룩하신 뜻이 내가정 가운데 이루어지게 하여 주시고 내 자녀의 인생 가운데도 이루어지게 하시며 나의 비정과 내 삶의 현장과 살기 현장 가운데 하나님의 거룩하신 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서 거룩하신 아버지 하나님 우리 안에 소원을 두고 행하시는 하나님 아버지 나를 향한 하나님의 뜻을 깨닫게 해 주옵소서 말씀 속에서 말씀을 들으므로 내가 처한 상황과 환경을 통해서 하나님의 뜻을 분별할 수 있게 도와주십시오 기도의 무릎을 굵게 도와주시고 내 자신을 부인하게 도와주셨소서 천상에서 하나님의 뜻이 이루어지는 것처럼 이땅 가운데 내 가정 가운데 내 사회계 현장과 일터 가운데 하나님이 내겨주신 비전과 기도 제목 가운데 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서 주님 내가 여기 있습니다 주님 내가 여기 있습니다 나를 도구로 사용하여 주셔서 하늘아버지의 거룩하신 뜻이 이땅 가운데 이루어지게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통 인도하심 하늘에서 천사를 통하여 하나님의 뜻이 이루어지듯이 이땅 가운데 나를 통하여 하나님의 거룩하신 뜻이 이루어지기를 간절히 소망하는 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘